0: Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma tarde maravilhosa para todos que estão aqui. Não está... Não tá... Desculpa, é que eu estou iniciando, morrando. Entendeu? É, uma hora a gente aprende, né? Então, de novo, boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui presentes, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na internet. O meu desejo aqui é que nós possamos juntos ter uma tarde que seja maravilhosa. No aspecto dos aprendizados, no aspecto da nossa transformação, das energias que nós somos recompondo ali com o passe, nessa casa maravilhosa que é o homem preto. Enfim, que Jesus permita que a nossa tarde de fato seja iluminada, como iluminada é o seu coração para conosco, e que a sua energia esteja conosco. Na tarde de hoje, não só para quem está aqui, mas também para quem está nos acompanhando. Esse tema, não somos pecadores, somos todos aprendidos. É, na verdade, ele nasceu de, um, nasceu de um, um artigo que eu escrevi, e aí depois, com alguns comentários que eu vi sobre o, na publicação do artigo, eu decidi fazer a palestra. E o objetivo, naturalmente, pelo título, né, é demonstrar que nós, seres humanos, estamos aqui num processo de aprendizado, mas que trazemos enraizados há milênios ideias de que somos pecadores. E isso causa um conflito, causa uma dificuldade até para o Espírito entender. Porque o conceito está tão enraizado Que é difícil das pessoas aceitarem que não são Eu publiquei a chamada da palestra lá no Facebook Primeira postagem que a pessoa comentou Aprendiz e somos, mas somos pecadores Olha, eu posso até ser aprendiz, mas Faz questão de continuar sendo pecador, entendeu? Por ali você já tira uma base, né? De que quão enraizada está essa ideia. E que ela é, ó, antiga, hein? E nós vamos hoje discuti-la. Vamos começar com o pecado original. Para mim, ele é um contrassenso. Ele não, ele não entra na minha cabeça, na lógica. Bom, primeiro de só ter o casal, né, lá no começo, já é um... Depois dessa questão do pecado, porque é este pecado original que, que, que é utilizado, né, e foi utilizado né, até hoje, para transformar-nos em pecadores. É a partir deste primeiro. E por que, que eu acho que ele é um contrassenso? Olha, é dito assim, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem para que eles fossem plenamente felizes e participassem da vida íntima de Deus, sem rebelar-se. Ah, o problema está aí. Quer dizer, você tinha que ter uma obediência nata. Pode se rebelar. Ok. Porém, ó, o homem seduzido pelo demônio, então já tem um terceiro personagem nessa história, ele é um quarto, na verdade ou seduzido pelo demônio, decide não depender de Deus e ser ele mesmo, a sua própria luz, o homem passa a decidir por si mesmo o que é bom e o que é mal é interessante? Então, uma das condições que Deus nos deu, que é para o nosso próprio desenvolvimento, que é a capacidade de discernimento, de raciocinar, de decidir, né? Se é bom, se não é bom. De agir com base naquilo que você está pensando que ele nos deu. Isso. É o pecado? Não é um, um contrassenso Então ele me dá uma condição e depois ele diz que essa condição, que eu estou usando essa condição aí, não deveria. que eu deveria obediência completa a ele. Não posso pensar. só que penso, logo existo penso e crio agora com a doutrina espírita a gente descobriu isso que o nosso pensamento cria as condições à nossa volta tudo que acontece conosco é através do nosso pensamento e parece que você é proibido de pensar estranho, hein? o interessante é que Deus na época respeita a decisão do homem dando-lhe o livre-arbítrio. Mas isso é interpretado como uma quebra irreparável da confiança em Deus, o que torna a humanidade inteira pecadora a partir da atitude do primeiro homem. Oh, Adão, o que você foi fazendo? Pelo amor de Deus. Hein? Esta pseudo-ruptura leva, então, à perda da relação, afastando-nos de Deus porém, achando que é Deus que se afastou de nós. Então, olha que interessante isso aqui, que eu quero que vocês pensem bem sobre isso. Eu, por me achar pecador, o que, que eu faço? Eu fico próximo de Deus ou eu me afasto? Eu, ele me acha pecador, eu quero é me esconder dele. assim? Então, a gente se afasta. Só que quando vem o sofrimento, vem uma série de outras coisas, a gente acha que é ele que se afastou. Percebe como é sério isso? Como é profundo essa questão de você... Da forma como você se posiciona na vida, você pode não só trazer, como eu já falei aqui, as coisas à sua volta, construir o seu mental as coisas, como você também se distancia... E aí você não consegue nem respostas para os seus sofrimentos. Depois vem uma doutrina maravilhosa como a nossa, e a gente também não consegue entendê-la. Ela vem tentar nos libertar, mas a gente ainda quer ser preso. Querem ver como? Para que, que a gente reencarna? Eu vou responder, para aprender. Mas a maioria diz, para pagar, Percebem a diferença? Aprender ou pagar? O conceito do pagar é qual? É do, do que se acha pecador ou não? E o conceito do aprender? É aquele que sabe que tem que usar o raciocínio. E não mais se, se fiar em dogmas, né? Em determinações pré-estabelecidas que você não pode discutir. Que aliás é assim até hoje. Né? Bom, porém, nós vamos nos aprofundar aqui para entender que é a religião que nos torna pecadores. Não é Deus. É a religião. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Está lá na Bíblia. Olha, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque então nós pecamos pecador é todo aquele que pratica ou comete falha, delito, injustiça, maldade, corrupção, impiedade, depravação, rebeldia, eu grifei ou ainda transgressão à vontade de Deus bom, transgressão à vontade de Deus e qual que era a vontade dele lá no começo? Se ele me deu capacidade de pensar e decidir. Qual que era essa vontade? Que eu não ousasse? Eu que eu estou falando é o Adão, tá? Eu estou falando eu porque eu me considero um parente do Adão, entendeu? Segundo o que dizem, somos todos, né? Então o que é transgredir a vontade de Deus? Não é uma coisa para se pensar aqui, ó, o que de fato é vontade de Deus? Quem é que decide? Vocês já pararam para pensar? Quem é que decide para nós o que é vontade de Deus? Não é quem fala sobre Ele? E quem é que fala sobre Ele? As religiões, não é? Isso. Isso. Então, o que, que acaba acontecendo? Quem é que passa para você o que Deus quer ou deixa de querer? Ao invés de você buscar o lembra que você se acha pecador, você se afastou dele. Aí alguém tem que vir dizer para você. Quais são os interesses dessas pessoas? Esse é o X da questão. O interesse é te libertar para que você siga por si só ou te aprisionar para que você se torne independente e de, de preferência que contribua hum. então a questão é por que e eu vou discutir aqui ó já falei um pouco mas vamos lá quem na antiguidade transmitia a dita vontade de Deus eram os médiuns da época também conhecidos como profetas. Tá certo? Moisés foi um dos que ajudou a solidificar a ideia do pecador ao apresentar um Deus punitivo e proibir o uso da mediunidade. Então, eu agora perco a minha correlação com Deus, porque eu não posso mais ser intuído, né? Eu não posso mais fazer o uso da, daquilo que é uma natureza também. Então, eu meio que me fecho para isso, e ainda me vem um Deus que pune, que castiga, que condena, que, olha, obedeça, porque senão, ele precisava que o povo obedecesse a ele. Por isso que, agora, veio de Deus, ou veio do Moisés? Na época de Jesus, os religiosos mantinham o povo na ignorância Para manterem-se si no poder Na época dele Será que até hoje? Sério? Eu achei que tinha mudado Você está me falando que até hoje? Meu Deus Aqui, ó A quem interessa manter as pessoas na ignorância atualmente? A quem? A quem quer mantê-las? No cabresto. Entenda que você se aceitar como pecador não se ajuda e se torna dependente da religião. Entenderam? Eu não me ajudo, eu me afasto de Deus, eu fico me anulando como ser e eu me torno dependente. E aí eu sempre estou precisando, estou precisando. Aí eles vão lá, me dão né, um carinhozinho qualquer, eu saio, continuo pecando, porque eles não me esclareceram nada, e eu volto, sempre dependente. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa frase, ó. A religião é para aqueles que precisam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. Sabe de quem é essa frase? Vou colocar aqui. Pierre Teilhard de Chardin, em francês. E quem é o Pierre Teilhard de Chardin? Vamos descobrir. Ele está falando aqui que a religião que aprisiona, certo? Quem foi o Pierre Teilhard de Chardin? Teilhard de Chardin foi um padre jesuíta francês, nascido em Orsines em 1 de 5 de 1881 e falecido em Nova York em 10 de 4 de 1955. Era teólogo, filósofo e paleontólogo que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Ele estava buscando né, um consenso porque a ciência tinha se afastado da religião da teologia teologia e não religião tá gente suas obras filosóficas tentam reconciliar a ciência humana com aquilo que ele chamava de força do divino disposto a unir ciência e religião conseguiu apenas ser mal visto por representantes de ambas o cara tentou unir mas tanto o lado de cá quanto o lado de lá consideraram-no persona non grata. Por quê? Porque ia contra os interesses. Muitos cientistas negaram o valor científico de sua obra, acusando-a de possuir um misticismo, em uma linguagem estranha à ciência. Por outro lado, a Igreja Católica proibiu de lecionar e publicar suas obras, também submetendo a uma, a um quase exílio na China. A Igreja proibiu o cara de... E quase me exilou lá, na China. Ficou então conhecido como o jesuíta proibido. Por que, que ele era proibido? Porque fazia as pessoas pensar. Mas não, era, não é proibido pensar? Porque se você pensar, você vai tomar decisão e você vai ser contrário a Deus? O juiz foi proibido, proibido porque proibiu as pessoas de usarem o raciocínio. Olha que loucura. Vamos ver agora alguns conceitos dele sobre religião e espiritualidade, tá? de Chardon. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. Então já começa por aí: religiões são centenas. Por quê? cada um está querendo, né, certo, e há disputa, inclusive, a religião é para aqueles que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos, olha, isso aqui é profundo, hein? A religião é para quem dorme, a espiritualidade é para quem está desperto, a religião é para aqueles que precisam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para o que presta atenção à sua voz interior. Essa é aquela frase inicial, certo? Vamos seguir aqui. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas que não se questionam. A espiritualidade convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz, aprenda com o erro. A religião fala de pecado e culpa. A espiritualidade diz, aprenda com o erro tem que aprender, tá certo? É para ficar errando, 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 aprender com o erro. E eu quero voltar um pouquinho ao anterior aqui, porque a religião ameaça e amedronta, certo? E a espiritualidade lhe dá paz ao interior. Será que a gente tem isso no meio espírita? Essa coisa do amedrontar? Quando o espírita acredita que vai para um umbral, por exemplo, é o quê? É só para pensar, tá? A religião reprime tudo, te faz falso. Te faz falso, hein? A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. O que eu já vi de falsidade no meio religioso, é um negócio assim, tá? A religião não é Deus A espiritualidade é tudo Portanto é Deus A religião inventa A espiritualidade descobre Olha o conceito Diferente A religião inventa Inventa dogmas, inventa ideias Impõe coisas E a espiritualidade descobre E você se abre Você não fica fechado A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. Nossa, o homem é fantástico, não é não? Isso é por isso que ele foi considerado proibido, viu? A religião te busca para que nela acredite. A espiritualidade é você que tem de buscar. Olha. Interessante, né? Eu não sei porquê, o dia que eu estava fazendo essa palestra, quando eu estava justamente nessa frase, estava tocando a campainha, adivinha quem era? Adivinha? Hein? Duas pessoas que ficam conversando lá né? enquanto você na tenda e ficam lá. Vamos falar quem é, né? Ah, eu vou falar. Eram duas testemunhas de Jeová. O que, que elas estavam fazendo? Buscando para que você nela acredite. A religião segue os preceitos de um livro sagrado, a espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. Olha que fantástico. A religião se alimenta do medo, a espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. Se alimentar do medo é um negócio sério, hein? E o pior é que é verdade. E não sou eu que estou falando, é o lá de Chardin. A religião se ocupa com fazer e ter. A espiritualidade se ocupa com o ser. Fazer e ter. Não sei se vocês já viram esse pessoal pregando, que eles estão falando, que você vai ter prosperidade. Que é tudo no campo. É espiritual ou é material? Tudo material. Você vai dar, Deus vai devolver, vem, contribui, vai voltar aí se você não conseguir, porque você tem, tem pouca fé, coloca mais, e aí o sujeito vai ter, não é ser, bom, a religião alimenta o ego, a espiritualidade nos faz transceder, A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. Não vai ficar esperando. Aliás, se você fizer o teu paraíso agora, você vai ter ele lá. Se você se achar pecador aqui, devia para onde você vai. Mesmo que você não um monte de lá que ele te ajudar a te levar e você não vai enxergar, por quê? porque se acha pecador acho que eu pulei um aqui ó a religião nos faz renunciar ao mundo a espiritualidade nos faz viver em Deus não renunciar a ele e Deus está no mundo A religião vive do passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. A religião enclausura a nossa memória. A espiritualidade liberta a nossa consciência. E por fim, ó, a religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Uau! <risos> Teilhard de Chardin jesuíta proibido entenderam por quê, né? Pessoas, se isso aqui pega? <risos> se se espalha? o que que ia ser dessa estrutura toda construída aí? pra manter? Hã? bom, vamos seguir com os nossos raciocínios porque Jesus desmitificou o pecado nossa, sério? vamos ver? Porque, olha, ele desmistificou, contrariando as crenças então enraizadas, apresentou o Deus de amor. O Deus não era de punição? Você tinha que temer que ele era, né? Ele veio falar de um Deus de amor. Então já começa uma contrariedade. Porque escolheu os apóstolos entre as pessoas do povo e não entre os religiosos. Nossa, esse cara é muito revolucionário, está perdendo o povão aí E os todos né? pomposos lá estavam ficando de lado O que é isso? Porque desmistificou a mediunidade Ora, não foi a partir de Jesus e a partir de Pentecostes Que os apóstolos começaram a, de fato, usar a mediunidade? Depois vocês estudem um pouco essa questão do Pentecostes, Que foi um dia em que os apóstolos começaram a falar em línguas diferentes Mediunidade Porque afrontando os costumes da sua época Aceitou conviver com pessoas ditas problemáticas Com naturalidade Ele não se afastou das pessoas problemáticas Das pecadoras Conviveu Em seguida, ó... Ah, peraí, acho que eu pulei um. Em, que eu sou um novato nessa coisa. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados te são os pecados. O outro pessoal se afastava do paralítico, então pegava a grana dele, ele foi lá e ainda falou, ó, tá perdoado, filhão, segue Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns, uns para os outros. Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, se não Deus? Lembra que ele falava? Só Deus pode perdoar os teus pecados. Só Deus. E quem, quem é intermediário de Deus sou eu. Entendeu? Não vai seguir esse Nazareno aí não, que esse cara aí... Né? É proibido. em seguida pôs-se à mesa, na sua casa, e muitos cobradores de impostos, eu gripei, e pecadores, tomaram lugar com ele e seus discípulos, com efeito eram numerosos os que o seguiam, olha, ele está convivendo com os pecadores, que coisa horrorosa, cobrador de impostos, olha, Os escribas do partido dos fariseus, vendo o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos, ele come com os publicanos e com gente de má vida? O que, que esse homem aí? <risos> ouvindo Jesus replicou, os sãos não precisam de médico, mas os enfermos não vim chamar os justos, mas os pecadores aqui é um conceito, eles não se achavam justos, e o povão não eram pecadores, eu não vim para falar para os justos, porque esses aí já são acham que já estão, eu vim falar para o que vocês chamam de pecadores, não é para os pecadores, é aqueles que eram considerados pecadores, entendem? E não necessitava de que alguém testificasse do homem Porque ele bem sabia o que havia no homem Ele não precisava de ninguém falar para ele Ele bem sabia o que tinha nas pessoas Por isso é que ele convivia com as pessoas Não se afastou delas E não só isso ele deu exemplos Vamos ver Zaqueu era sovina e era agiota E Jesus não foi lá comer na casa dele? Meu Deus, como é que pode? Madalena, até onde se sabe, era prostituta Nicodemos era vaidoso Ao extremo Dizem que era pior que o Saulo Que depois virou Paulo Simão Pedro era inseguro e fraco Aos olhos né? Tomé era cético e descrente Judas era traidor Gente, se juntar essa turma, vocês iam querer ficar com eles? Acho que não, né? Não se afastou de obsidiados. O Gême também não se afasta, tá? Já estamos aí mais ou menos no caminho. A gente tá ajudando. Atendeu a paralíticos. Curou leprosos. Enquanto o povo se afastava, os, os próprios religiosos se afastavam dos leprosos. Também curou cegos. Deu atenção para um ladrão. Como é que pode? Que homem é esse? E quem são esses pecadores todos aí que ele atendeu? Por quê? Lembra daquela frase? Ele bem sabia o que havia no homem. e ele provocou a turma com a mulher adúltera aquele dentre vós que tivessem pecado atira a primeira pedra ora, não é todo mundo pecador porque Adão não. atira a primeira pedra provocou, não provocou? E ainda chegou para a mulher, depois que o pessoal foi embora, falou assim, mulher, cadê aqueles que estavam te acusando? Ah, eles se foram, senhor. Nem eu, tampouco, te acuso. Vá. Não peques mais? O que, que é não peques mais? Olha, você cometeu um erro, você descobriu uma coisa aqui, por favor, siga e não faça mais esse mesmo erro. Já aprendeu. Aprendeu uma lição. Na parábola, né? Nas parábolas ele deixou claro ainda. Quando ele fala da parábola do bom samaritano, o bom samaritano não era bom samaritano. Ele virou depois que Jesus contou sobre o caso dele. Que quem cuidou do homem que estava enfermo lá não foi nem o religioso e nem o levita que era aprendiz do sacerdote, foi um homem do povo um samaritano quando o judeu via o samaritano cuspia, de lá falava raca aí Jesus vai lá e bota o samaritano como exemplo, ó, ele que <risos> cuidou do homem, né ele que merece mais o reino do céu do que essa turma aí. ele era provocador mesmo, né impressionante não é à toa que quiseram fazer o que fizeram com ele, né A parábola do filho pródigo olha que legal essa parábola, quem é o filho que faz as besteiradas todas e volta e o pai recebe como? um castigo? expulsa recebe com alegria, né? e sabe que interessante? o outro que se achava bonzinho ficou lá cobrando o pai, olha a a vaidade aí, a, a... né Quem teve mais aprendizados nessa história toda aí? O que ficou lá se achando falso, né? Lembra que o Teilar de Xandane fala que a religião te faz falso? Ou aquele que saiu, se aventurou, o cara se arrependeu, tá certo? Se arrependeu e voltou. Olha o aprendizado. A parábola da ovelha perdida, acho que todos conhecem. Tem lá um pastor com cem ovelhas, uma delas se perde, ele deixa as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu, até que a encontre. E atrás, né, o Rio Júbilo. encontrei minha ovelha que estava perdida. Quem são as ovelhas perdidas? Bom, e aí, gente, quero que vocês fazer um convite para vocês pensarem, tá? O Saulo era pecador. Ele era contrário, porque ele dizia que as pessoas eram pecadoras, mas ele era o maior deles, porque ele mandava torturar, né? matou lá o Espê, ou seja, era, um... era vaidoso ao extremo. Depois o Paulo virou um pregador. De pecador virou pregador. E aí, vamos falar da questão do Espiritismo, que ele veio para nos libertar dessas coisas todas. Tá bom, Na questão 941 do Livro dos Espíritos, está dizendo o seguinte, ó, para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade devido às crenças incutidas desde crianças da existência de um inferno e um paraíso e que é mais certo é irem para o inferno visto que também lhes o que está na natureza, e eu grifei natureza, contribui, constitui pecado mortal para a alma. Sabe o que é estar na natureza? É nós, é a nossa vida, são os nossos sentidos, sabe, os nossos desejos. Isso é na natureza. Isso é considerado pecado. Então nós somos considerados pecadores. Só que o Espiritismo veio para libertar e aí, qual é a questão? já brinquei um pouco aqui, para que, que a gente reencarna? em outras casas, vamos falar, para pagar aqui no Bento, vocês já sabem que não, né? é para aprender certo? questão 230, ó na erraticidade o espírito pode melhorar-se muito dependendo da vontade e o desejo que tenha de consegui-lo, porém na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. o que que é pôr em prática? é ficar aqui engessado não tentar nada, não se arriscar ou é viver e fazer as experiências questão 66 a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea para acabar de depurar-se, sofre a prova de uma nova existência. Para a evolução do ser humano, são necessárias muitas e muitas existências corpóreas. Então, você quer saber para que a gente reencarna? Para nos desenvolvermos. Questão 67. A reencarnação tem o um objetivo a purificação e melhoramento progressivo da humanidade. 168, a cada nova existência, o Espírito dá um passo para diante no seu progresso, quando então, purificado, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Um dia nós vamos chegar lá. 169, é invariável o número das encarnações para os Espíritos, porquanto o progresso é quase infinito. E agora, do livro Céu e Inferno? Eu peço que vocês leiam lá, se vocês tiverem oportunidade... Tem um item chamado Marcel, o menino do número 4. Lá na segunda parte do livro do, do, do Céu e o Inferno, tem lá os testemunhos dos espíritos. Espíritos felizes, espíritos mais ou menos, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, suicidas, expiações terrestres. E aí tem um menininho lá, o Marcel. Leiam. Marcel era um menino que sofria terrivelmente com uma doença que o atrofiava os nervos e ele sentia dores lacinantes, e ele aceitava com uma passividade, ele, não, ele evitava ficar gemendo alto para não incomodar os, os demais pacientes do quarto. Olha, e o Kardec conheceu, e ficou, quando o Marcel morreu, o Kardec chamou o Marcel, invocou o Marcel para conversar com ele, porque queria entender o que, que ele tinha aprontado, teoricamente, numa vida anterior, para ele nascer desse jeito aí. Aí nós aqui podemos falar, nossa, fácil. Se ele estava se atrofiando todo e tal, ele deve ter sido um feitor de escravo, deve ter quebrado um monte de osso de escravo lá com as pancadas e assim? Ou então foi daqueles que levavam os escravos? Sabe o que, que o Marcel fala? Eu vi, porque <risos> eu queria experienciar algo desse aspecto. E até tinha compromissos lá e vidas anteriores, mas nessa daqui eu não precisava, eu vim para uma experiência, pedido dele, olha que interessante, não é para pagar, olha, essa aqui é interessante também, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, o ela já nasceu cego, então os seus discípulos perguntaram ao mestre, quem pecou este ou seus pais para que já nascesse cego? Respondeu Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aí vai lá, pega lá um pouco de terra, molha, passa no rosto do homem e o homem passa a enxergar. Então não foi nem ele e nem os pais Se for bezerra fala para segurar um pouco. Vocês entenderam isso aqui? Porque qualquer um espírita menos avisado, vixe, o cego de nascença, aí já nasceu cego. Imagina o que fez lá atrás. Não. Não não fez, ele nasceu assim para que tá? O filho do psiquiatra americano Fantástico, famoso Brian Weiss Nasceu e morreu com 24 dias Ele nasceu com o coração invertido Uma doença rara que a medicina não conseguia resolver E aí mais pra frente ele descobre através de uma médium E o filho fala para ele que nasceu daquele jeito Para ajudá-lo a se Redirecionar porque ele, Brian Weiss, havia se comprometido a estudar psicologia, porque tentar essa coisa toda, tá? E estava estudando medicina. Quando aconteceu isso com o filho dele, a medicina não conseguiu resolver, e se desencantou com a medicina. E aí passou a estudar psicologia. Olha que história. Vou acelerar um pouquinho. E o esquecimento do passado, gente, na verdade é a chave para que a gente seja pecador, entendeu? Ou melhor, é a chave para que a gente tenha segurança de errar, de acertar, de se desenvolver, de usar o raciocínio, de ver arbítrio, por aí fora. 392. O espírito encarnado perde a lembrança de seu passado para que, ao não saber de tudo, e esquecido do seu passado, seja mais senhor de si. Tem até a liberdade de cometer mesmos erros Se ele precisar para poder aprender de fato Se você já se lembrando de tudo Qual é o mérito dos seus aprendizados? Você está seguindo uma cartilha? Não é seu o aprendizado? E agora vamos lá Por que, que nós não somos pecadores? Porque Deus nos fez assim ele errou conosco? Se ele errou conosco, ele não é Deus. Se ele é Deus e ele nos fez assim, né? temos a capacidade de raciocinar e racionalizar. Por quê? Eu estou falando com vocês aqui, pensando no que vou dizer, e pensando se vale a pena falar aquilo que eu estou pensando. Vocês entenderam? eu dou uma olhadinha assim, eu ver se está agradando ou não aí eu mudo o contexto o é. que que eu estou fazendo? estou pensando no que eu vou falar mas estou pensando se vale a pena eu falar <risos> olha que capacidade isso é errado? o espírito não foi criado pronto nós estamos. Lembra na questão meia lá, acho que é o 69, no? Franco Progresso? Erros e acertos é o que nos constroem. Erros e acertos é o que nos constroem. Hoje, eu, Esto, é, me considero a melhor versão de mim mesmo. Hoje. Ai se fosse há 30 anos atrás. Estava ferrado. Entenderam? Hoje, e vocês são a melhor versão de vocês mesmos Com base nas experiências que vocês já tiveram Variando entre ações instintivas e racionais é que aprendemos Nossa, o que é isso? Ora, você age no mundo mais por instinto do que por, pela razão Você toma um susto você decide, ai, coração, por favor, dispare, né? Fique branco, porque eu levei um susto. É assim? Opa! Ou... E aí você pensa em quê? Em Deus. Ai, se o um cara te assustou, você fala, não, meu querido irmão, vai com Deus. É assim? Você. Adrenalina mil? Ação instintiva. Aí vem baixa adrenalina, vem o quê? Arrasa Aí você Faz um balanço Se vale a pena seguir com aquela ideia Se não Se pede desculpa para a pessoa que você né? Ou não É assim que a gente vai nos processos de aprendizado Procuramos o melhor sempre Quer dizer que dá sempre certo? Não Não mas a gente está sempre procurando o melhor. Nem sempre vai dar certo. Deus acreditou em você exatamente como você é. Por que isso é ruim? Ele acreditou em você, ele te deu a vida, te deu a oportunidade. Isso é ruim? é se você achar que é um pecador que está aqui para sofrer, está aqui para pagar que Deus está te castigando e por aí aí passa a ser ruim mas se você mudar os conceitos não se você trazê-lo para perto de você, não ficar com vergonha dele, nossa tua vida vai mudar sim da água para o vinho seria melhor do vinho para a água né Certo? <risos> a crença no pecado traz culpa e, consequentemente, a inação. sou pecado, eu, sabe? Eu tenho que ir lá pedir perdão, aí eu vou rezar, sei lá quantas vezes, e eu posso continuar pecando a mesma coisa. Que... Não, e você fica preso. Mas se você se considera um aprendiz e descobriu que fez uma besteira, o que, que você vai fazer? Vai mudar, vai tentar mudar, pelo menos. A reencarnação é para nos desenvolver como espíritos e somente crescermos através das experiências, sejam elas boas ou más. São as experiências que vão fazer com que a gente cresça. E finalizando a palestra, eu vou fechar com Jesus, tá bom? Essa frase dele aqui é fantástica, ó. Também nós então somos cegos. Era o pessoal para quem Jesus estava pregando, perguntando para ele. Respondeu-lhes então Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. O que que ele está querendo dizer? Olha, você viveu na ignorância até agora, então você estava fazendo, 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 e não. Agora que você está vendo, que você está descobrindo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, como é, o é, que não é, permanece em você o pecado, porque você está enxergando, as entre aspas, agora sou eu falando, não é Jesus, as besteiras que fez. Mas por que, que você está enxergando? Para ficar igual? Ou você está enxergando para se desenvolver? Então, todo aquele que olha agora, que tem observação, que sabe, vai se desenvolver e não vai ficar preso ao pecado. Por isso que nós somos aprendizes e nós não somos pecadores, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos abrir para a pergunta? Uhum. Tem lá na. Aqui tem perguntas? Alguém? Não? Tem da internet? Pergunta aqui, ó. Enquanto aos seto... sete pecados capitais, o que tu tens a dizer? Teria uma outra forma de nos impedir de aprender? Interessante, né? Seria os sete pecados capitais. A gula, o que mais? A cobista, que Bom, gente, eu acho que os espíritos responderam lá, né? Quando eles nos dizem que, desde criança, nos ensinam que o que está na natureza é pecado. Ora... Gula, essas outras coisas, está na natureza, esses pecados aí, teoricamente, está na natureza de ser humano. Porque nós estamos em processos de aprendizado, as paixões fazem parte da nossa vida. Então não é errado, o problema é o uso que você faz disso, é o exagero. Então se você consegue viver uma vida equilibrada, dentro desses conceitos todos, dentro das paixões... Não há problema nenhum. Você vai poder usar, essas, fazer uso dessas paixões do seu desenvolvimento. O é, Lucas, eu te aconselho a ler lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é, não sei se é o 16 sexto, que é Sede Perfeitos. Oi? 17, né? Sede Perfeitos. Item 10, o homem não mudou. O um, que, que o Espírito fala? Como é que deve ser o comportamento do ser humano? no Aí você vai ver que Eles deixam claro que a gente pode usufruir das coisas do mundo Desde que as coisas do mundo não é, Se apoderem do meio da minha condição espiritual Vou dar um exemplo simples, tá? Uma pessoa viciada em sexo o sexo faz parte de um dos das questões da natureza do ser humano. Mas é para ser né, utilizado em equilíbrio. Se a pessoa ela é desequilibrada ela é viciada, ela tem problemas. Inclusive para desencarnar. Porque ela vai carregar com ela essa necessidade. Aí fala assim, nossa, e aí? aí? vai ter problemas. Ela não vai conseguir se desprender, entendeu? Ela vai ficar, onde que tem sexo? Onde é? Onde tem corpo físico. Certo? Porque o espírito não vai fazer sexo. Se bem que tem uns aí que acha que vão. Né? Uma procriação no plano espiritual. Então, esse espírito, em vez de... Eu estou usando esse exemplo do sexo, só para vocês verem que tem outras coisas, mas esse, né? não vai conseguir se desprender, ele vai ficar preso por aqui, saciando os desejos dele. Viciado em crack, em drogas, viciado em fumo, em álcool, essas coisas todas aí, que criam dependências, criam dependências no espírito. Então, o problema não é o que está na natureza do ser humano, mas é a forma como o ser humano usa o que está na sua natureza. Equilíbrio é tudo na nossa vida. Tudo bem, Lucas? Tem perguntas, podemos encerrar. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pela oportunidade de pedir que Jesus possa de novo nos envolver com a sua energia amorosa de paz, de bem-estar, para que nós, envolvidos com a energia de Jesus, possamos voltar para os nossos lares em paz e segurança, e com o amor de Jesus no coração e com a energia maravilhosa da casa de Manuel Bento. Tudo de bom para vocês. Deixa eu desligar, né?